0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hallo, jetzt kann ich dich endlich mal wieder begrüßen, früh bei deinem Spaziergang. Ich hoffe natürlich, du bist dabei geblieben. Ich komme mir gerade so vor, als hätte ich vor einer Ewigkeit den letzten Podcast aufgenommen, aber eigentlich war es erst letzte Woche, als jetzt unsere 28-Tage-Challenge dann zu Ende war. Und jetzt gibt es wieder ein bisschen längere Folgen. Ich weiß, das habt ihr euch alle gewünscht, dass die Folgen wieder ein bisschen länger werden, damit man länger dabei spazieren gehen kann. Und heute gibt es eine coole Folge. Ich hatte letzte Woche in meiner Instagram-Story einen Fragensticker drin, drin. Und wir haben so ein Format gemacht, das heißt Overrated und Underrated. Also ob irgendwelche Trends oder Themen oder Produkte, ob die eher überschätzt sind, oder ob die vielleicht unterschätzt sind und dieses Format, das hat glaube ich der Gary V, Gary Vaynerchuk heißt er, erfunden oder ins Leben gerufen. Ja, das habe ich jetzt in letzter Zeit öfters mal in, auf Insta gesehen, habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool, das können wir auch mal machen. Und ich habe coole Fragen von euch bekommen, da es kamen ganz, ganz viele Schlagworte rein. Jetzt möchte ich euch zuerst allerdings, jetzt haben wir uns ja schon länger nicht mehr gehört, jetzt kann ich mal ein bisschen erzählen, was gerade so im Background <lacht> bei mir so geht, was ich so mache. Und es ist auf Insta gerade ein bisschen ruhiger. Ich poste aktuell gerade nicht so mega viel. Also in der Story, Class siehst du mich ja wahrscheinlich täglich. Aber so von den Rezepten her ist es, musst du wissen, im Juli und August ist es immer so eine Zeit. Das ist ja auch im Fernsehen so, da heißt es ja immer Sommerloch, glaube ich. Und genau so ist es halt tatsächlich auch. Die meisten Menschen sind im Urlaub oder gehen noch in den Urlaub oder sind einfach viel draußen und generell ist es einfach so ein bisschen ruhiger. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nutze diese Zeit, damit ich ein bisschen vorproduzieren kann, einfach für den Endsommer, für die Zeit, wo es dann wieder ein bisschen ja, aktiver alles wird. Und habe da coole Rezepte für euch geplant, coole neue Videos. Ich habe vielleicht auch ein paar neue Ideen oder... Werde mich dann neuen Projekten widmen. Das erzähle ich euch dann aber, sobald es dann spruchreif ist. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. <lacht> und genau, nutze die Zeit auch ein bisschen so, um mich ein bisschen weiterzubilden. Und habe da so ein paar Sachen vor. Und dafür ist der Sommer jetzt eigentlich perfekt. Ich wollte eigentlich ganz, ganz gern jetzt mal so für ein, zwei Wochen auch mal ein bisschen woanders hinfahren zum dort arbeiten. Aber irgendwie hat sich das noch nicht so richtig ergeben. Dann bin ich noch dran. Ich teile das ja immer ganz, ganz häufig mal auf Insta. Wir suchen ja immer Unterstützung. Falls du zuhörst und dich angesprochen fühlst, dann melde dich unbedingt bei mir. Ich suche ganz, ganz dringend Leute, die mich im Videobereich unterstützen können. Also insbesondere Social-Media-Videos sind es natürlich. Und ja, also falls du da vielleicht jemanden kennst oder vielleicht sogar selber ein Videoprofi bist, kannst dich immer gern bei mir melden. Das glaubt man gar nicht, wie schwierig das ist, weil... Man würde ja einfach denken, man kann ja von überall aus das quasi machen, aber es ist trotzdem richtig, richtig schwierig, jemanden zu finden, ja, der das eben so macht, wie man selber das halt am liebsten auch gerne hätte. Das ist echt ja so eine kleine Challenge, aber ist accepted, <lacht>, nehme ich an. Wir finden mit Sicherheit bald den perfekten Videocutter. <lacht> Und dann kann ich noch viel mehr Rezepte machen. Dann dauert das nicht mehr so lange bei uns in der Nachbearbeitung. Genau, das jetzt mal so zu mir. Ich bin auch immer noch ein bisschen kränklich. Wahrscheinlich hörst du es. Ich war jetzt seitdem auch immer noch nicht im Fitnessstudio. Jetzt kribbelt es mir schon langsam in den Oberschenkeln, dass ich mal wieder Kniebeugen mache. <lacht> ja, also das ist jetzt echt, das ist ein bisschen nervig, aber ich bin immer noch nicht so ganz fit, deswegen muss ich noch ein bisschen aushalten. Aber ich bin guter Dinge, dass ich dann doch relativ bald, also heute, wenn du den Podcast hörst, ist ja Montag, vielleicht gehe ich dann heute mal wieder ich vermisse es jetzt langsam echt. Ich fühle mich richtig so wie so ein, so ein Schwamm. <lacht> so ganz, alle Muskeln sind so verweichlicht. Aber so fühlt man sich immer. Aber ist natürlich völlig übertrieben. Aber wenn du auch Krafttraining machst, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine. <lacht> und jetzt kommen wir mal zu unseren Overrated und Underrated Fragen. Ich habe mir das alles notiert, was ihr mir da reingeschrieben habt. Und es gibt natürlich auch noch Fair-Gerated. Also wenn was so ja weder zu gut noch zu schlecht bewertet wird. Schauen wir mal, ob was dabei ist. Und wir starten mit der Frage nach Supplements. Und ich würde sagen, die sind auf jeden Fall underrated, weil die oftmals so einen schlechten Ruf haben. Und ja, es gibt auch einige Leute, die sich halt quasi ein bisschen darauf spezialisiert haben oder immer das wieder ja, so sagen, dass man eben keine Pülverchen oder keine Pillen oder sowas. Also schon eher mit einem negativen Kontext das Ganze behaften. Und klar, da denken wir dann vielleicht, oh, naja, da muss man sowas nehmen. Aber grundsätzlich muss man einfach wissen, die Qualität von unserer Nahrung, die ist heutzutage nimmer so, wie sie vor 50 Jahren zum Beispiel war. Weil das hat sich natürlich alles verändert. Unsere Böden, die werden jetzt viel mehr auch ja bearbeitet und sind viel nährstoffärmer, als sie es früher zum Beispiel waren. Und wenn du jetzt heutzutage eine Paprika isst, dann hat die jetzt vielleicht nimmer ganz so viel Vitamin C, wie sie vor 50 Jahren hatte. Ich packe übrigens mal einen kleinen Disclaimer rein, weil hier bei uns wird gerade draußen Holz gemacht, glaube ich, oder irgendwas wird auf jeden Fall gesägt. Also falls du das ein bisschen hörst, kann ich leider <lacht> nichts dagegen machen. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, sonst könnte ich den Podcast gar nicht erst aufnehmen. Ja, ich hoffe, es geht. Ja, also klar, stimmt in Bezug auf zum Beispiel Protein. Das kannst du mit deiner Nahrung aufnehmen, das ist gar kein Problem. Also da brauchst du keinen extra Proteinpulver, kommen wir später nochmal drauf. Aber manche Nährstoffe und Vitamine kriegt man eben heutzutage einfach nimmer so leicht über die Nahrung beziehungsweise kriegt man überhaupt nicht über die Nahrung. Und deswegen empfehle ich schon gewisse Dinge auch extra zu nehmen, ich kann ja mal sagen, was ich so nehme, das ist auf jeden Fall Vitamin D und das ist auch für die meisten Menschen eigentlich ein guter Rat. Also du kannst auf jeden Fall vorher mal deinen Wert messen lassen. Das kann man zum Beispiel beim Arzt machen oder auch bei der Apotheke. Und da gehst du hin, das kostet 25 Euro, meine ich. Vielleicht macht es nicht jede Apotheke, bei mir war es auf jeden Fall so. Und dann stechen die dir mit so einer ganz kleinen Mininadel in den Finger und kriegen halt so einen kleinen Tropfen Blut raus. Und ja, dann war es bei mir zum Beispiel so, dass mich die Apothekerinnen gefragt haben, was ich denn gemacht habe, dass ich so einen mega tollen Wert habe. Den haben die noch niemals <lacht> gemessen, weil sich in der Apotheke so einen hohen Wert war. ich schon ein bisschen stolz. <lacht> nee, ich habe es davor auch schon eingenommen. Ich hatte aber, muss ich dazu sagen, jetzt auch keinen überragenden Wert, sondern da geht auf jeden Fall noch was. Also ich war jetzt nicht so an der oberen Grenze, dass man sagt, oh Gott, die ähm, hat schon fast zu viel. Weil das ja oftmals auch gesagt wird, dass man ja auch ganz leicht mal zu viel kriegen kann. Also so leicht ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt. Aber klar, man kann natürlich vorher zur Sicherheit das immer messen lassen. Dann kann man sich da auch eine Beratung geben lassen, wie viel Tropfen man jeden Tag einnehmen soll, damit man dann eben auch auf den Wert kommt, den man haben will. Also ich bin jetzt quasi auch noch höher gegangen, als ich damals gemessen wurde. Aber ich meine, das sagt ja eigentlich schon alles, dass ich quasi die... Person war, die ja den besten Wert von allen jemals gemessen hatten. Also es scheint doch sehr verbreitet zu sein, dass ein Vitamin-D-Mangel vorherrscht. Und so hört man das natürlich auch immer, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Ich habe ja auch dann die Apothekerinnen gefragt oder ich spreche auch immer mal mit anderen. Und das ist auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen kann. Omega-3 ist was, was ich jeden Tag eigentlich nehme. Magnesium nehme ich auch täglich, wenn ich es jetzt mal vergesse. aber eigentlich schon auch jeden Tag Magnesiumcitrat. Das äh, nehme ich meistens abends vorm Schlafen. Das ist auch ganz gut für die Regeneration. Magnesium ist sowieso für ganz, ganz viele Sachen gut. Ach, und bei Vitamin D fällt mir gerade ein, muss man auch immer in Verbindung mit K2 nehmen. Aber das werden die euch in der Apotheke oder beim Arzt auf jeden Fall auch sagen können. Dann ist was, was ich auch noch so zu meinen Basic Supplements zähle, ist Zink. Das ist gut fürs Immunsystem und das ist eben gerade so, was wenn immer mal so Krankheiten umgehen, gerade wie es ja jetzt offensichtlich auch gerade ist. Ich habe von ganz, ganz vielen gehört, dass sie auch so eine Sommergrippe hatten wie ich, ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Und Vitamin C, also das nehme ich auch jetzt gerade in der Zeit natürlich immer nochmal explizit, aber generell ist es immer ganz gut. Ich mache das auch immer so, wenn ich zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, als Beispiel, wenn ich jetzt in der, in der U-Bahn oder so gewesen wäre und ich weiß, okay, da waren jetzt viele Leute, da kann man irgendwas aufschnappen. dann nehme ich immer abends mal einmal Zink, einmal C und dann ist gut. Und das sind jetzt wirklich so die Sachen, die kann man auch als Nicht-Sportler nehmen. Also das ist wirklich für jeden was. Natürlich gibt es dann ja noch so Fun-Supplements, was wie Kreatin und so, was man jetzt halt als Sportler oder als ja, jemand, der Krafttraining machen kann, was da Sinn macht. Aber das braucht man jetzt als normaler Mensch, sag ich mal, in Anführungsstrichen nicht. Aber. Ich würde sagen, Supplements sind generell sehr, sehr, sehr underrated und gerade wenn du sagst, Mensch, manchmal fühle ich mich ein bisschen schlapp oder ich habe mich irgendwie sonst hatte ich immer mehr Energie. Gerade bei Frauen ist auch noch das Thema Eisen ist auch noch relevant. Kann man sich da mal auf jeden Fall informieren, wo oder ob ein Mangel vorliegen könnte und dann kann man dementsprechend mit den Supplements ausgleichen. Wäre man ja dämlich, wenn man das nicht machen würde, weil man halt denkt, ah nee, so ein Pulver möchte ich nicht nehmen oder so eine Tablette, also das ist ist ja eigentlich Quatsch. Kommen wir zu unserem nächsten Stichpunkt. Und ich möchte natürlich noch mal als Disclaimer sagen, das ist alles meine Meinung. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die anders drüber denken, über die Sachen, die ich jetzt so gesagt habe oder die ich jetzt auch im Podcast noch sagen werde. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Es ist ja überhaupt kein Thema. Aber ja, das muss man ja heutzutage immer dazu sagen. <lacht> Deswegen sage ich es noch mal extra. Also es ist alles meine persönliche Meinung. Auch, was ich jetzt zum nächsten Punkt sage, Thema intuitives Essen, ist meiner Meinung nach overrated, weil es für viele einfach nicht machbar ist und weil viele sich dann schlecht fühlen, weil sie eben denken, boah, ich kann nicht auf meinen Körper so gut hören oder ich bin irgendwie voll der Versager, weil es bei mir nur mit Kalorienzellen zum Beispiel funktioniert. Und da möchte ich einfach mal dazu sagen, dass es keinen Grund gibt, sich deswegen so zu fühlen, weil... Für die allermeisten Menschen ist es sehr, sehr, sehr schwierig bis unmöglich, komplett intuitiv zu essen, insbesondere, wenn man sich überhaupt nicht mit gesunder Ernährung, mit Lebensmitteln, mit in gewisser Weise natürlich auch mit Kalorien, mit Makros auskennt, weil stellt euch mal vor, da ist jetzt jemand, der ist einfach übergewichtig, der hat sein ganzes Leben lang vielleicht sich ungesund ernährt, der Steht früh auf, ähm, macht sich einen, einen Toast mit Nutella und trinkt Cola dazu. Dann gibt es mittags eine, eine Currywurst mit Pommes und abends ähm, erholt man sich vielleicht noch einen Döner. Woher soll diese Person wissen, wie man sich intuitiv ernährt? Also das ist ja, das klingt so, das ist so eine schöne Märchenvorstellung, aber woher soll diese Person das wissen? Und das ist doch klar, dass die am Ende des Tages dann völlig frustriert ist oder vielleicht halt, sich komplett alles erstmal abspart, weil sie sich einfach überhaupt gar nicht damit auskennt. Und zudem sind natürlich diese gerade ungesunden Lebensmittel auch dazu designt, dass wir davon immer mehr wollen und dass wir eben unsere natürlichen Sättigungssignale ganz gern mal ignorieren, wenn es eben an Pommes oder Burger oder alles, was eben diese leckere Kombination aus Fett und Kohlenhydraten ist, also da schalten wir einfach aus, da essen wir eigentlich immer mehr, als wir eigentlich bräuchten, als unser Körper eigentlich schon zufrieden damit wäre. Und deswegen ist es eben gerade bei diesen heutigen Lebensmitteln, wo eben alles so extrem lecker ist, wo eben alles so ja so geil schmeckt, da ist es quasi, würde ich sagen, bis hin zu unmöglich, dass man sich so intuitiv ernähren kann. Wenn man natürlich sagt, okay, ich mache völlig clean, ganz ohne diese ganzen... Lebensmittel, sowas wie Pizza, Burger, was wir eben gerade hatten, sondern ich ernähre mich komplett, ja, naturbelassen vielleicht auch und auch ohne viel Gewürze und Sachen, die machen, dass das extrem gut schmeckt, dann kann das funktionieren. Aber das ist natürlich in gewisser Weise dann schon die Voraussetzung dafür. Und da muss man halt einfach wissen, ob man das machen würde. Also wenn man dann sagt, Mensch, nee, ich möchte aber mal gern das und das auch mal mir einplanen, dann finde ich, dass das über das Kalorienzellen eigentlich leichter funktioniert und dass man da eigentlich auch freier ist. Und eigentlich auch, dass das Kalorienzellen, also dass man sich damit mal beschäftigt hat, ist eigentlich eine kleine Voraussetzung dafür, dass das intuitive Essen auch gut funktionieren kann. Natürlich gibt, ich weiß, jetzt kriege ich eine Nachricht, ich esse schon immer intuitiv. Genau, du machst es schon immer. Das ist auch eine Sache. Natürlich gibt es diese Menschen, die das schon immer so machen und die da auch super damit klarkommen, die immer ihr Gewicht halten. Aber die Regel ist es halt nun mal leider nicht. Und gerade wenn man eben jemand ist, der vielleicht schon ein bisschen Probleme mit seinem Gewicht hat oder immer so hoch und runter geht und ja einfach weiß, okay, es gibt so Lebensmittel, da kenne ich einfach keinen Halten, würde ich sagen, dass es schwierig ist oder dass ich es für ein bisschen overrated halte. Natürlich gibt es auch immer Leute, die können das gut, aus meiner Erfahrung ist es schwierig. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich ähm, habe ja das ganze Wissen über Kalorien mir ja angeeignet und ich esse ja schon sehr lange Phasen immer mal wieder komplett ohne tracken. Also das ist ja dann quasi intuitiv, aber ich weiß natürlich auch schon so ungefähr grob, was ich da so zu mir führe. Auch ohne, dass ich es track halt einfach, weil ich das Wissen darüber habe, also ich würde sagen, klar, es kann funktionieren, aber man muss sich natürlich ein gewisses Basiswissen, müsste man sich wahrscheinlich über die Lebensmittel schon aneignen. Ob das jetzt in Form von Kalorien oder von Punkten oder von welchen Systemen auch immer ist, sei mal dahingestellt, aber so ganz, ja, wenn man da so ins Wasser geschmissen wird, ins kalte Wasser, da darf man sich dann auch nicht als Versager fühlen, wenn man das dann nicht direkt hinkriegt. Das ist für die meisten Menschen sehr, sehr, sehr schwierig. Alright, next question. Und zwar, wir hatten ja gerade schon Thema Supplements. Eine Sache möchte ich doch nochmal ansprechen, weil es ganz oft kam. Und zwar Proteinpulver. Und ich beziehe mich jetzt auch immer ein bisschen auf so unsere Community, weil ich kenne euch ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das in, in anderen Bubbles <lacht> oder in anderen Bereichen auf Insta so ist. Ich würde sagen, dass es bei uns generell wahrscheinlich ein bisschen underrated ist. Weil ich ganz oft ähm, die Frage kriege nach, oh, geht das auch ohne Proteinpulver Und ich habe das nicht. Weil ich ja ab und an schon mal Rezepte damit auch zeige. Man braucht natürlich keine 100 verschiedenen Geschmäcker und 30 verschiedene Packungen zu Hause stehen. Natürlich gibt es auch wieder solche Bereiche auf Insta. Das ist dann wahrscheinlich eher so dieser Bodybuilding-Bereich, obwohl es eigentlich mittlerweile, glaube ich, auch mehr Mainstream geworden ist. Da zähle ich auch die ganzen Flavetrops, Sorten und Pulver dazu. In dem Kontext ist es natürlich völlig overrated, das muss man sagen. Also das braucht man nicht. Aber ja, in so einem Ausmaß befinden wir uns ja eigentlich auch nicht. Ich halte es schon für extrem sinnvoll, dass jeder eine Packung neutrales Proteinpulver zum Beispiel zu Hause hat, weil da kannst du halt einfach viel machen. Da kannst du dir zum Beispiel einen Porridge, was ja jetzt an sich kein sehr proteinreiches Lebensmittel ist oder Mahlzeit ist, kannst du dir mit ein bisschen Proteinpulver halt echt zu einer Eiweißbombe machen. Und dann musst du eben nicht immer dir einen Quark unterrühren, weil klar, ich mache auch gern viel mit Quark und Skier und alles Mögliche, aber ich mag auch in manchen Speisen manchmal eben nicht diesen Quarkgeschmack und dafür ist dann halt ja ein neutrales Proteinpulver oder vielleicht so ein Standardgeschmack, sowas wie Vanille oder Schokolade, wo man schon auch davon ausgehen kann, dass das ganz gut schmeckt. Oder du machst es dir selber zum Beispiel mit Vanillearoma oder Kakaopulver, kannst es dir natürlich dann auch flexibel nach deinem Geschmack anpassen. Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Warum sollte man das nicht machen? Das ist ein ganz normales Lebensmittel. Das ist quasi das hochwertigste Eiweiß, was du bekommen kannst. Also natürlich würde ich das empfehlen, dass man sowas als Basiszutat zu Hause hat. Aber natürlich muss man das jetzt auch nicht überall reinhauen. Man muss halt einfach schauen, wo es passt. Ich bin immer noch ein Freund davon, seine, den Haupteiweißbedarf natürlich über echte Lebensmittel zu decken, weil es auch einfach besser sättigt. Ich meine, ob das Proteinpulver jetzt da drin ist oder nicht, du wirst davon jetzt nicht so unendlich mega viel satter. Gerade wenn du es halt trinkst. Also trinken tue ich es kaum, wenn dann mache ich mir, wie gesagt, Porridge damit oder ich mache mir das so einen dickflüssigeren Shake, zum Beispiel noch mit Banane. Das schmeckt dann einfach richtig, richtig gut. ist auch so ein cooler Heißhungersnack manchmal noch für abends. Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Und es ist auch wie bei den Supplements auch, dass man ja da manchmal so ein negatives Bild davon hat. Aber da muss man sich halt wirklich mal fragen, woher das eigentlich kommt und ob das begründet ist oder ob man ja da vielleicht sich mal nochmal überlegen kann, ob man sich dieses Bild nicht mal erneuert. Nächstes Thema ist sowas wie... Blumenkohlreis, Zucchini-Nudeln, also so Low-Calorie-Ersatz-Carbs, sag ich mal. Und da würde ich eigentlich sagen, dass die fair geratet sind. Aber ich muss auch sagen, dass ich persönlich ähm, jetzt sehe das nicht als Ersatz. Also wenn ich mir jetzt Spaghetti machen will, dann bringt mir das jetzt nichts, wenn ich jetzt einen Teller Zucchini-Nudeln habe. Also abgesehen davon, dass es überhaupt nicht satt macht. Aber es ist schon extrem hilfreich, wenn man es mischt. Also ich empfehle dich ja ganz, ganz oft. Ich habe das immer mit diesem Cognac-Reis gemacht. Ähm, da habe ich den immer halb, halb mit Reis gemischt. Und so kannst du es natürlich auch mit Blumenkohlreis zum Beispiel machen, ähm, Zucchini, mit Karotte, mit was auch immer du alles durch den Maker kriegst. Da ist es schon gut, weil dann hast du eben ein bisschen mehr Volumen mit dabei hast aber trotzdem dann eben dieses nudel Nudelfeeling, weil du halt echte Nudeln mit dabei hast oder Reis oder was auch immer. Also so finde ich das schon eigentlich eine richtig gute Sache, weil man kann natürlich auch dann so mit seinen täglichen Gemüseaufnahmen noch ein bisschen erhöhen, hat wieder mehr Vitamine mit dabei und hat auch einfach halt, ja, ein kalorienarmes Essen und man hat quasi trotzdem das Gefühl, das richtige Essen, also sowas wie Spaghetti Bolognese, zu essen. Also ich finde... Diese Alternativen gut. Ich verwende sie aber nicht alleinig, sondern mische die dann immer mit den ja, echten Kohlenhydratquellen. Was sage ich zu Hit und Tabata? Ich glaube, es war wahrscheinlich lange Zeit underrated oder fair gerated und jetzt durch das ganze Lockdown-Thema ist es ein bisschen overrated. Also klar, wir müssen alle uns bedanken. Es hat uns im Lockdown einfach den Arsch gerettet. Also, das war ja quasi die einzige Möglichkeit, wie wir uns richtig. Fit halten konnten. Aber <lacht> grundsätzlich sind jetzt diese Hit-Trainings, ich weiß, es heißt auch mittlerweile jedes Workout Hit-Training, aber eigentlich sind diese High-Intensity-Workouts darauf ausgelegt, dass sie sehr, sehr kurz sind. Also 10 Minuten, 12 Minuten und danach bist du quasi tot, liegst du auf dem Boden, kannst nimmer. Und oftmals sind die jetzt eigentlich eher so, dass die Hit-Workouts auch mal 45 Minuten gehen können. Oder ich kriege auch oft Nachrichten, dass jemand äh, zwei Stunden Hit gemacht hat. Also wenn das wirklich Hit wäre, dann würdest du im Leben keine zwei Stunden da durchhalten. Das sind halt eigentlich eher so ja, so Ausdauertrainings, ist eigentlich eher kardiolastig. Also das ist jetzt nichts, womit mir wirklich Muskeln aufbauen. Zudem sind die teilweise halt schon extremer Stress für unseren Körper. Aber man bekommt davon nicht so Muskelkater. Das heißt, das also zumindest ist es auch bei mir so. Das heißt, ich könnte quasi jeden Tag so einen Hit-Workout machen. Aber ist jetzt auch nicht so mega gesund für unseren Körper. Also wir brauchen ja auch ein bisschen Pause. Bei manchen Mädels führt es auch zu Problemen mit dem Hormonhaushalt. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen beobachten, sich selber gut kennen. Ich habe damit jetzt keine Probleme. Aber generell muss ich sagen: Krafttraining im Gym ist natürlich, würde ich sagen, ja die langfristig ertragreichere Variante. Aber ich habe viel Feedback von euch bekommen. Also ganz viele wünschen sich eine Folge zum Thema Krafttraining. Deswegen wird es auf jeden Fall eine geben. Falls du speziell was dazu wissen willst, vielleicht packe ich auch noch mal einen Fragensticker rein, kannst mir aber auch schon mal gerne eine Nachricht schreiben. Dann notiere ich mir das alles und mache euch da eine richtig schöne, ausführliche Bodybuilding-Folge. <lacht> So, oh Gott, jetzt habe ich schon Angst. Jetzt kommt nämlich ein Thema, das vermeide ich eigentlich ganz gern, aber ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt doch mal im Podcast was dazu sagen, weil wir letztens auf Insta auch die Umfrage dazu hatten und zwar hat eine Person in den Fragensicker gefragt, ob ich finde, dass die gegenderte Ansprache overrated oder underrated ist. Also falls jemand nicht weiß, was das bedeutet, es ist auf Insta gefühlt gerade auch ein riesiges Thema. Ich glaube auch viel größer, als es in der echten Welt eigentlich ist. Oder ja, wenn man dann mal in die persönlichen Bereiche reinschaut oder in die Unterhaltungen, dass das da, glaube ich, gar nicht so groß ist, wie es auf Social Media ist. Aber es ist ein großes Thema, wie Frauen angesprochen werden wollen, sollen. <lacht> Und ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf das Mann-Frau-Thema. Natürlich gibt es auch nicht-binäre Personen, für die kann ich allerdings nicht sprechen. Aber als Frau kann ich und möchte ich jetzt auch mal meine Meinung dazu sagen. Und ich finde es overrated. Und zwar sowas von. Und ich erkläre dir auch, warum ich das so finde. Also ich persönlich finde es für mich... Nicht unbedingt wichtig, dass ich immer mit der weiblichen Form angesprochen werde. Also ich fühle mich überhaupt nicht ausgegrenzt oder sonst irgendwas. Wenn jetzt jemand sagt, liebe Bürger oder liebe Mitarbeiter, liebe Influencer, <lacht> doch da fühle ich mich ausgegrenzt. Mich stört eigentlich eher, also ich finde das immer ein bisschen, ja, was heißt stört, aber wenn ich zum Beispiel jetzt Menschen höre, die sagen, MitarbeiterInnen. Bürgerinnen, Influencerinnen. Also dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrückt. Diese Art der Sprache, finde ich, wird meiner Meinung nach der männlichen Variante nämlich auch ganz oft nicht gerecht, weil es dann eben so komisch abgeschnitten wird, das Wort. Und eigentlich soll es ja aber gerecht sein für alle. Und wenn, dann finde ich, muss man eben sagen, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, so viel Zeit muss dann sein, aber ich für mich, bräuchte das jetzt nicht, damit ich da auch angesprochen mich fühle. Und generell ist es auf Social Media und so, kriege ich das ganz, ganz oft mit, dass das ein Riesenthema ist, dass sich irgendjemand immer generell benachteiligt oder ausgegrenzt fühlt. Ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass es nicht oftmals auch so ist. Aber gerade auch dieses Gender-Thema in der Sprache ist halt so ein riesiges Thema auf Social Media. und Man hat quasi gefühlt, ja, macht es gerade jeder so, spricht jeder so und gefühlt findet das auch jeder genauso nur den, den einzig richtigen Weg. Und deswegen, ja, äh, war es mir mal wichtig, auch mal meine Ansicht dazu zu sagen, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele eben auch das so denken, aber sich vielleicht nicht unbedingt trauen, weil dann eben auch natürlich entsprechend, ja, oftmals die Diskussion dann eben losgeht und man, ja, es dann vielleicht ein bisschen Angst hat oder dann halt lieber einfach ruhig ist. Und generell zu dem Thema der Benachteiligung muss ich auch sagen, alles, was du denkst und womit du dich beschäftigst, das wird zu deiner Realität. Und wenn du ständig dich benachteiligt fühlst oder angegriffen oder irgendwie ausgegrenzt, dann bist du auch ständig ausgegrenzt und benachteiligt, weil du das dann überall nur noch Benachteiligung wahrnimmst, weil darauf dann eben dein Fokus liegt. Und ich wette mit dir, dass eben nicht jede Frau diese Benachteiligung, die sie da eben alle anprangern, dass sie die auch wirklich erfahren haben. Natürlich gibt es das und natürlich ist es ein absolutes Unding, dass Männer und Frauen in den gleichen Positionen unterschiedlich verdienen. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass bei mir auf der alten Arbeit... <lacht> Die Männer, die haben immer groß getönt, aber wirklich drauf hatten es eigentlich die Frauen. Und so ist es auch. Aber ich weiß nicht, ob das... Also ich brauche deswegen jetzt trotzdem keine komplett perfekte, gegenderte Ansprache für mich. Und ich finde, dadurch, dass eben dieses Thema auch so laut ist und so ja ständig irgendwie auf Social Media und so aufkommt, ist es eigentlich fast ein bisschen das Gegenteilige. Weil das, dadurch, dass es eben so präsent ist, ist es, finde ich, teilweise fast ein bisschen nervig. Und dann geht man eben in so eine Abwehrhaltung rein und ja verschließt sich vielleicht vor den Themen, die eben wirklich richtig wichtig wären, wie eben jetzt das, was ich gesagt habe, dass die Männer und Frauen das Gleiche verdienen und, und, und. Und ich finde, man sollte dann halt darauf mehr den Fokus legen, als ob ich mich jetzt darüber aufregt dass jetzt jemand zu mir sagt, ich bin, was weiß ich, Mitarbeiter statt Mitarbeiterin. Also, das ist mir sowas von wurscht, wenn ich dafür dann weiß, dass ich gleich bezahlt wäre. Ja, also ich finde es gerade in der Präsenz, wie es eben ist, finde ich es overrated. Aber deswegen ist es für mich trotzdem völlig in Ordnung, wenn jemand das machen mag. Das ist nämlich, finde ich, auch immer noch das, dass diese Bewegung eben oftmals nicht zulässt, dass jemand anders das eben einfach anders findet und eine andere Meinung zu dem Thema hat. Und das muss natürlich aber schon immer gegeben sein <lacht> und ich finde es eben auch trotzdem wichtig, also trotz der Tatsache, dass es Benachteiligung gibt und so weiter, das steht außer Frage, aber man darf sich davon natürlich auch nicht so lähmen lassen, das ist das, was ich damit vorhin gemeint habe, dass viele Frauen wahrscheinlich einfach sagen, ja, das ist ja bei uns eh so oder ich brauche ja gar nicht nach mehr Gehalt fragen, weil ich kriege ja sowieso nicht mehr, ich bin ja eine Frau, und davon darf man sich natürlich nicht so handlungsunfähig machen lassen wegen einer Benachteiligung, die vielleicht im Raum steht, die aber effektiv vielleicht auch gar nicht da ist. Also ich persönlich bin nett benachteiligt. Ich habe mir Dinge erarbeiten können, von denen ich niemals geträumt hätte. Und natürlich, ja, unterschätzt ist was anderes. Also unterschätzt bin ich bestimmt, <lacht> bin ich ganz oft worden. Aber eigentlich halte ich das für keinen Nachteil, sondern eher im Gegenteil. Also was ich damit sagen will, ist, ich bin ja der absolute Befürworter von Frauen, die sich trauen, was Eigenes auf die Beine zu stellen, die ähm, nach vorne gehen, die ja in, ihr, in ihre Power kommen und Gas geben. Also da bin ich ja die Letzte, die sagt, das hat keine Berechtigung oder was auch immer. Aber ja, ich finde einfach eben, dass dieses Thema zu viel Raum einnimmt und dass da eben auf Sachen rumgeritten wird oder die Leute auch so ein bisschen gespalten werden, aber eigentlich sollten wir uns ja alle einig sein, dass es natürlich wichtig ist, dass mehr Frauen nach vorne kommen, Gas geben, in ihre Power kommen und sich eben auch was zutrauen, was übrigens oftmals bei uns selber liegt, bei uns Frauen, weil wir äh, Männer denken grundsätzlich immer, sie sind die geilsten, aber Frauen irgendwie nicht. Also das ist ja auch eine Sache, woran man arbeiten kann und woran man einfach versuchen kann, sich gemeinsam hochzuheben. Und ja, ich persönlich finde diese Sprachdiskussion da irgendwie ein bisschen hinderlich, weil sie, finde ich, ja die Leute spaltet und vielleicht teilweise auch das Gegenteil bewirkt oder teilweise auch vielleicht auf Ablehnung dann stößt und dann eben wichtige Themen, wo eigentlich jeder sagt, Mensch, da bin ich auch dafür, ja, so ein bisschen untergehen. Und ich habe auch generell die Meinung beziehungsweise ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass man immer merkt, ob jemand jetzt ein guter Mensch ist oder ob jemand, ja, vielleicht, ich möchte damit sagen, jemand, der immer alles perfekt, korrekt durchgendert und immer alles sagt, das sagt nichts darüber aus, ob du jetzt ein guter Mensch bist, sondern du kannst deswegen genauso ein Depp sein. Also ganz ehrlich, mir ist jemand lieber, der vielleicht, wo man merkt, okay, der hat das Herz am rechten Fleck, aber der sagt vielleicht mal irgendwas, wo man sich jetzt denkt, naja, das hätte man jetzt nicht unbedingt sagen müssen oder ja, hat vielleicht mal einen Fehltritt oder was auch immer, weil ich bin tausendprozentig der Überzeugung, dass wir als Menschen immer merken, wie eigentlich das Gegenüber so ist und wie man den so einschätzen kann und ob dann mal jemand was Falsches sagt, ganz ehrlich, das ist mir doch wurscht, also ich finde, dass, ja, da muss man mal ein bisschen weiter schauen und auch mal ein bisschen mehr gucken und nicht immer so auf so Kleinigkeiten eben rumreiten. Und was mich tatsächlich auch gewundert hat, ist, dass, ich habe das ja ganz kurz in der Insta-Story, habe ich die Abstimmung machen lassen. Übrigens haben, ich glaube, 73 Prozent oder was haben auch gesagt, dass sie das overrated finden. Und ich habe dann eben gesagt, dass ich dazu im Podcast was sagen möchte, weil. Ganz ehrlich, in Insta, da versteht auch immer jeder, was er will und da kann man auch nicht alles so perfekt untertiteln und ja, im Endeffekt kann man da leicht Sachen in falschen Hals kriegen, wenn man eben nur so halbherzig zuhört, wie es eben oftmals so ist, wenn man die Stories nur so durchzappt. Und da habe ich auch gesagt, also jemand, der bei mir eigentlich zuhört, der <lacht> müsste eigentlich wissen, wie ich dazu stehe, weil wenn ich das ja so wichtig finden würde, dann würde ich es natürlich auch machen, aber ich mache es ja nicht. Und deswegen hat mich das voll gewundert, dass voll viele nämlich geschrieben haben, boah, da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Meinung. Also ich denke grundsätzlich, das dürfte jetzt dann eigentlich niemanden groß überraschen, weil, ja, wie gesagt, ich rede ja immer in den Stories einfach so, wie ich halt rede. Ja, <lacht> deswegen sollte es eigentlich keine wahnsinnig große Überraschung sein. Ja, das ist meine Meinung <lacht> zu dem Thema. Ich bin gespannt, aber... Ja, wie gesagt, hat jeder seine eigene Meinung, jeder hat sein eigenes Bild, hängt auch immer mit den Sachen zusammen, die man so erfahren hat in seinem Leben. Und deswegen war das jetzt das Abschlusswort der heutigen Podcast-Folge. Kannst mir auch ganz, ganz gerne deine Meinung dazu sagen, schreib sie mir gerne auf Insta. Ich finde es immer sehr, sehr wertvoll, wenn man sich konstruktiv austauschen kann, wenn man eben auch diese anderen Sichtweisen von anderen Menschen kennenlernt und ja, da ein bisschen reinschauen kann, das schafft natürlich auch immer Verständnis und ja, ist ein wichtiges Thema, ist aber auch sehr, sehr kontrovers <lacht> und ja, ich wollte es jetzt einfach mal im Podcast mal ansprechen, genau. Also, meine Liebe, wir hören uns nächste Woche, das ist übrigens auch eine Sache, ich, ich tue ja hier immer nur weibliche Menschen ansprechen, also ich müsste eigentlich auch mal kritisiert werden <lacht> dafür, weil ich weiß ja, dass hier ja auch Männer nämlich zuhören und auf Insta ist es auch so. Die beschweren sich aber komischerweise immer nie. Ich habe nur einmal von einem Mann geschickt bekommen, der hat sich Project Me gekauft. Und da steht ja am Anfang drin, hey du Power Girl. Und dann hat er nur geschrieben, hey ich bin jetzt auch ein Power Girl. Das fand ich süß. Ja, so. Genau, also, wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, bis dann.